0: Ich, ich, ich will auch ehrlicherweise nicht wissen, was der Mann sich in diesem Moment schon wieder gedacht hat, aber ich vermute mal, es wird sowas sein wie, warum zum Fick bin ich eigentlich zu diesem dummen Team gegangen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Episode des Unercut-Podcasts. Wir haben Race Week erneut nach dem letzten Wochenende. Es war Ungarn. Wir haben es nicht wirklich sehen können, weil wir sind im Urlaub, aber natürlich sind wir trotzdem hier für euch da und machen jetzt die Post-Weekend-Show und natürlich auch dann am Donnerstag den Ausblick auf Belgien, das
1: neue Wochenende. Perke, kurz zusammengefasst, von dem, was wir mitbekommen haben, wie fandst du das Wochenende? Ja, von dem, was ich mitbekommen habe, war es gut. Man muss sagen, so Strecken, die eigentlich für uns vorher als, als langweilig gesehen werden, die liefern dieses Jahr oder die letzten Jahre generell Ungarn. Von dem, was man mitbekommen hat, wir haben ja, wie du schon gesagt hast, nicht alles mitbekommen, aber von dem, was man gesehen hat, war es echt cool. Oder also keine gut?
0: Sorge, wir haben uns natürlich trotzdem schlau gemacht für Na, euch, natürlich. wir haben uns das Na, Rennen
1: toll. in 30 Minuten
0: angeguckt, also schön nochmal die Zusammenfassung in 30 Minuten, ganz gesehen haben wir es nicht, aber wir haben natürlich alle Fakten, alle coolen Stats und alles rausgesucht für euch und deshalb würde ich gleich mal vorschlagen, fangen wir doch direkt mal an beim Start ja. vom Rennen und zwar wir haben gesehen, Lewis Hamilton hat am Samstag sich überraschenderweise die Pole mit
1: 3000stel vor Max Verstappen geholt. Zum Qualifying noch ein kurzer Fun fact. Es war tatsächlich innerhalb der Top 10 das engste Qualifying, das es jemals gab, zusammen mit Brasilien 2003, mit 0,577 Sekunden, die die Top 10 getrennt haben. Also das engste Qualifying mit aller Zeiten. Das ist schon cool. Und das nächste muss ich ja dazu sagen, wir hatten diese Saison zum ersten Mal in der gesamten
0: Formel-1-Geschichte vor ein paar Rennen, dass P1 und P20 unterhalb von einer Sekunde
1: getrennt waren im Qualifying. Ja. Das gab es ja auch. Also, wir sehen eventuell die Regulations funktionieren. Ja, vielleicht liegt es auch einfach an der Strecke, weil da Red Bull nicht das dominante Team war im Qualifying, zumindest auf eine Runde gesehen, diese auf anderen Strecken sind. Ist richtig, aber vor allem jetzt bedenke mal, wenn man überlegt, nächste Woche ist Belgien und wir wissen, wie gut der
0: Red Bull die letzten Jahre in Belgien war und die lange Camel Strait mit dieser DRS-Graden, ich oh. glaube, das könnte ein ziemlicher das könnte ein ziemlicher
1: Punkt werden für Red Bull, wo man nochmal so ein Ausrufezeichen setzen kann. Ja, da habe ich auch einen TikTok tatsächlich gesehen, wenn Verstappen das eine Jahr äh, von P, was war es, 13, 14 oder von weit hinten jedenfalls gewonnen hat, immer noch mit einem 20 Sekunden Vorsprung, was macht er dann jetzt dieses Jahr von P1 im besten mit Abstand besten Auto? Ja. Der gewinnt mhm. mit einer Minute Vorsprung.
0: Bin aber auch sehr auf den Williams gespannt, weil der ja auch
1: so oh ja, ein äh, oh rutschiger ja.
0: Aal auf der Geraden ist und so gut wie kein Drag hat. Ja. Sehr gespannt. Aber zurück zum eigentlichen Rennwochenende. Genau, darüber, darüber
1: reden wir nächste Folge. Genau,
0: genau, genau. Ähm, wir haben gesehen, Hamilton hat sich die Pole geholt mit 3000stel vor Verstappen. Ich glaube, das war für alle so ein bisschen eine große Überraschung, als wir das dann gesehen haben. Oh. Und dann zum Start vom Rennen. Hamilton auf Paul Verstappen dahinter und dann McLaren dahinter. Ähm, Hamilton hat es verkackt, ne? Also ja, das, das ist eigentlich unbekannt, weil Hamilton ja eigentlich historisch gesehen ein echt guter Starter ist und gerade bei den Starts wirklich ähm, auch Plätze gut macht. Und das fand ich sehr überraschend, dass Hamilton den Start dann doch, ähm,
1: naja, ich sag mal, so vergeigt hat. Ja, der war echt nicht gut. Am Ende der ersten Runde war er dann, glaube ich, auf Platz 4. Genau. Verstappen ist verloren. ist vorbei. Beide McLaren sind dann eben vorbei. Piastri also, auf zwei. Piastri auf zwei, ja. Ja, oh, ähm, der Mann ist so gut, wirklich. Der ist ehrlich, richtig gut. Aber Louis, kein guter Start. Das Rennen lief dann auch so generell so lala. Also. Das, was er im Qualifying gut gemacht hat, das hat er im Rennen schlecht gemacht. Ja, aber wo wir gerade beim Start sind, musst du natürlich auch ganz klar dazu sagen,
0: wer auch einen absolut schlechten Start hatte, aber dafür seine beste Qualifying-Performance all time hatte, Guan Yu Zhou, deine Überraschung des Wochenendes, hat es so gut gemacht im Qualifying P5
1: und hat dann das Auto fast im Anti-Stall abgewirkt. Ja, im, im Qualifying sah es wirklich so aus, als ob meine Prediction so zutrifft wie noch nie eine Prediction von. Vor allem auch Science, hat. Science auch ausgeschieden im Q2. Deine Predictions waren on
0: point bis ja. zum
1: Qualifying. Ja, und dann, was Joe da gemacht hat, einfach Anti-Stall reingehauen. Und dann war da gar nichts gefühlt, fünf Sekunden stand er dann erstmal, nachdem die Lichter ausgegangen sind. Und gut, das ist ein bisschen over übertrieben, ja, das aber. Wie gesagt, <lacht> ich <gefühlt. lacht> Ähm... Und dann wurde es ja nicht besser. Also direkt nach der ersten Kurve war ja eigentlich schon wieder fertig. Und ich
0: habe ja ich hab ja schon in der Episode vor dem Wochenende gesagt, es ist wieder Zeit für Bottas Bowling Alley. Es war nicht Bottas, aber er hat seinem Teamkollegen und Schüler fleißig geholfen
1: und hat Bottas Bowling Alley in Joe's Bowling Alley verwandelt. Richtig, Joe ist dann Daniel Ricardo schön hinten raufgefahren und der ist dann der hat dann schön die Alpinen mitgenommen. Meine Überraschung des Wochenendes. Na, das lief auch gar nicht. Ging komplett
0: nach hinten los. Also in den ersten Trainingssessions sahen die Alpinen noch wirklich ähm, gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, aber das ist das zweite Double-DNF, ne? Das musst du auch ja. mal so sehen. Und das ist für Alpinen jetzt eine wirkliche Krise, in die die kommen. Weil die damit dann wirkliches Problem irgendwo auch mal endlich haben. Und das musst du einfach beheben. Und aktuell sieht es nicht gut aus. Vor allem, wenn du mal zurückguckst in Silverstone. Ich hatte es ja gerade gesagt, das ist das zweite Double DNF und es ist sogar das zweite in Folge. Das heißt, Alpine hat im Vergleich zu McLaren und in, allen anderen... In Australien hatten sie doch auch eins. Stimmt, in Australien hatten sie auch schon eins. Also das ist jetzt dann saisonübergreifend, das, äh, nicht übergreifend, diese Saison das dritte Double DNF und das zweite in Folge.
1: Also ich würde mal sagen, da kracht es gewaltig. Da kracht, es ganz, also da kracht es wirklich ganz gewaltig. Und das ist ja jetzt auch nicht irrelevant, dass die mal deliveren, weil die sind im Kampf mit McLaren, auch wenn die gerade sehr krass wegziehen, die sind in diesem Mittelfeldkampf, wo alles eng ist. Und da kannst du dir einfach sowas nicht leisten. Nee, absolut nicht. Und genauso hat auch, glaube ich, viele gewundert, was Ferrari
0: dann im Rennen gemacht hat. Und zwar, Ferrari, Start, okay, ist halt jetzt nicht Weltklasse gewesen, war aber auch nicht ewig kacke und dann aber Science auf dem frischeren Reifensatz, beziehungsweise auf dem weicheren, mit dem soften Leclerc auf dem Medium, wenn ich mich recht entsinne und warum genau Ferrari dann so lange gebraucht hat, um da mal einen Teamorder zu sprechen und die beiden zu tauschen, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Naja, was versteht man schon bei der ferrari Strategieabteilung? ne? Was versteht man da schon? Ja gut, ist also, auch wiederum richtig. Ferrari doing Ferrari things. Ja, also das hat mich jetzt nicht gewundert, dass da, dass die da Scheiße bauen irgendwie. Ja. Äh, übrigens,
0: kleiner fun fact dazu. Leclerc hat sich nämlich dann auch später im Rennrunde 41 von dem, was ich mitbekommen habe, über die Strategie von Ferrari so ziemlich beschwert. Und es wurde, gut, ich habe es als leicht hitzig dann sogar empfunden, dass Leclerc sich dann mal etwas lautstark dazu geäußert hat. Und sein ähm, Team-Ingenieur, der hat dann, oder race engineer hat ihm dann gesagt, we'll discuss after the race. Also so richtig, als ob er ihn beruhigen müsste oder als ob der jetzt mal so diese, ich sag jetzt mal, Chef-Ansage macht. Ähm, ja, komm runter, Großer, halt einfach mal ganz kurz deine Fresse und fahr das Auto, wofür du bezahlt wirst und wir besprechen das nach dem Rennen und damit basta. Also...
1: Das hatte so diesen leichten Unterton, weißt du? Ja, aber ich kann da Leclerc auch schon verstehen. Der wird ja jedes Wochenende, jedes Rennwochenende bottelt Ferrari da irgendwas. Also dass, dass Leclerc da immer nur, also jetzt erst, solange es aber an diesen Punkt kommt, wo er auch am Funk sauer wird, das ist schon spät. Da ist schon sehr ruhig geblieben die letzten Rennen. Ja, also
0: er hat sich wirklich zurückgehalten, das ist richtig. Aber die Frage ist ja auch, warum... Hört Ferrari auch nicht einfach mal mit auf Ja, wir sehen es ja bei Al ähm, Alpine, wollte ich jetzt sagen wegen letztem Jahr, aber es ist ja Aston Martin inzwischen mit Alonso. <lacht> ähm, Alonso und Aston Martin ist ja eigentlich das perfekte Beispiel, ähm, wo sie dann fragen, ja, yeah, Fernando, what do you think about the tires? Willst du lieber die oder die haben? Und dann gibt Fernando seinen Call und dann im Endeffekt passt Aston Martin sich an die, naja, Inputs von ja, Fernando an. Ist ja auch bei Red Bull zum Beispiel so. Ey, Max, wie gefällt dir das? Wie gefällt dir der Reifensatz und der andere? Warum genau macht Ferrari das nicht einfach jedes Rennen? Ab und zu machen sie es ja. Wir haben es ja gesehen, dass sie es ab und zu hinbekommen haben. Aber warum
1: nicht immer? Ich, ich kann es ja nicht sagen. Gerade wo Kanada ja gezeigt hat, dass Leclerc das ja auch hinbekommt, weil er hat sich da gegen das Team durchgesetzt und in Und siehe Kanada da, die Strategie und, war gut. Und es hat alles geklappt. Und wenn man sich dann mal auf Ferrari verlässt, dann geht alles schief. Also vielleicht sollte Leclerc über einen Platz als Chefstrategen da bei Ferrari noch gleichzeitig nachdenken. Weil <lacht> scheint ja besser zu sein dann mit ihm. Ja, also es, ich verstehe ich es halt einfach nicht, warum man nicht sagt,
0: okay wir beziehen unseren Fahrer jetzt einfach mit ein, aber du, ich glaube, wir regen uns da auch jedes Mal drüber auf und es ist einfach Ferrari ja. just doing Ferrari things. Ähm, Gerade vor allem, was Strategie angeht, also das, äh, da kann man, glaube ich, zehn Jahre drüber reden und man steht immer noch am selben Punkt dabei. Aber immerhin haben sich die Pitstops verbessert bei Ferrari. Richtig. Zwar nicht
1: dieses Wochenende. Nee. aber generell. Aber Leclerc auch mit dem neuen sekunden stop schon ja, wieder. Also, also Da lief ja alles schief. Vorne, vorne links ist, glaube ich, das Rad nicht abgegangen. Haben ja. sie nicht abbekommen.
0: Und äh, ich, ich, ich will auch ehrlicherweise nicht wissen, was der Mann sich in diesem Moment schon wieder gedacht hat. Aber ich vermute mal, es wird sowas sein wie, warum zum Fick bin ich eigentlich zu diesem dummen
1: Team gegangen. Ja, das, also das kann sehr gut sein. Ja. Also
0: Übrigens kann ich noch einen kurzen Fun fact raushauen.
1: Hau raus. Ähm, ich hatte unter einem
0: Video von einer Woche oder so was, ähm, ich glaube das war das Gerüchteküche Video gewesen. Ähm, da hatte ich nur gesehen gehabt, dass einige von euch geschrieben haben, als ich erzählt hatte, dass, Le äh, dass Norris mit Ferrari in Verbindung gebracht wird. Ähm, da hatten einige von euch geschrieben, Norris hat selber gesagt, ich möchte, äh, ich möchte Rennsiege und keine erste Therapie-Session oder sowas, so in der Art. No. Dieses Zitat, haben viele gedacht, kam von tatsächlich Lando Norris, das, was das clean nicht Quatsch wirklich, war, das, das weil das nicht wirklich dieses Zitat kommt ursprünglich von einem Meme-Account auf Insta und Twitter, ähm, der rein zufällig auch äh, Formula Meme heißt und genau Daher habe ich dann erstmal alles schön darunter geantwortet, dass ähm, das eigentlich nur aus einem Meme-Grund entstanden ist. Aber das ist nur der kleine Funfact am Rande. Also, ähm, also wenn er das wirklich gesagt hätte, dann wow. Ja, dann wow. Also ich glaube, dann wäre das auch ein bisschen durch andere Medien gegangen. Deshalb ähm, bei Twitter und Instagram immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ja, auch wir haben manchmal sicherlich Quellen, die irgendwo... Vielleicht nicht immer die 100% sichersten sind, aber wir versuchen uns immer möglichst äh, mehr als ein, zwei Quellen rauszusuchen, um zu bestätigen, dass unsere Informationen auch wirklich stimmen. Richtig. Ähm, wo wir jetzt aber gerade dabei waren. Ähm, wir haben eine Sache dieses Wochenende gesehen, was wir die letzten sechs Wochenende nicht mehr gesehen haben. Und
1: was war's? Paris im Q3. Paris im Q3, er hat es mal wieder geschafft. Also im Q3 war er dann auch nicht überzeugend. Aber er war mal wieder im Q3. Er hat das Auto dann auf P9 gestellt. Ja, so, aber der, ja. man muss sagen, der Red Bull hat auf der Strecke auf eine Runde auch nicht so krass funktioniert wie die anderen Wochenenden. Und du musst dazu sagen, es gab von allen Seiten, von allen Leuten ganz große ähm,
0: Ankündigungen, dass wenn es ein Wochenende gibt, wo Red Bull wirklich Gefahr laufen könnte nicht zu gewinnen und von einem anderen Team abgelöst zu werden, dann ist es Ungarn. Weil Ungarn so gut wie keine drs zonen hat, bis auf die kurzen. Gut, die Startziele ist jetzt nicht die kürzeste, aber gerade aus dem letzten Sektor mit diesen Kurven, da ist der Red Bull nicht ewig stark drin. Ähm, gerade daher kamen diese Sorgen. Und man hat es gesehen, die Pole wurde nicht von einem Red Bull geholt. Und das Mercedes-Upgrade hat halb funktioniert, weil Russell ist im Q1 rausgeflogen, während Hamilton die Pole geholt hat. Aber Deshalb war das die große Sorge. Und genau da komme ich aber auch eigentlich zum Punkt gerade. Denn wir haben Paris endlich mal wieder, zwar im Q3 gesehen, trotzdem 9.10. gewesen irgendwie, glaube ich. Genau, 9. 9. Und Russell im Q1 direkt rausgeflogen. Ähm, der war 18. Wenn ich mich nicht irre. Und beide in den Top 10, beziehungsweise Top 6 sogar, Russell 6. und Paris 3.
1: auf dem Podium. Also richtig, richtig gute Rennpace von beiden. Ja, beide gute Recoveries geleistet. Ich glaube, bei Paris ist es auch relativ normal, dass er sich im Rennen dann vorarbeitet. Dass er sich dann wirklich aufs Podium mal wieder vorarbeitet. Freut mich auch irgendwie für ihn. Der musste die letzten Rennen sehr viel einstecken. Auch von uns. Auch wenn er das jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, dass, dass wir auch schlecht geredet haben. Ja, aber er hat es auch verdient, ehrlicherweise. Also, ich will auf niemanden haten, jetzt ohne Grund. Aber
0: äh, im besten Auto im ganzen Feld äh, sechs Rennen hintereinander nicht das Q3 zu erreichen, während dein Teammate Sieg nach Sieg nach Sieg alleine einfährt und die Konstrukteurs-WM
1: gefühlt alleine im Rucksack hat. Ähm, da ist Kritik durchaus berechtigt. Ja, logisch. Aber trotzdem freut es mich für ihn nach den schwierigen Wochen. Russell auch unfassbare ren, äh, ren, -Pace, ren pace gehabt. Zwölf ja. Plätze nach vorne gekommen, von P18 auf P6 gefahren. Also das, und das auf einer Strecke wie Ungarn, wo du nicht so einfach überholen kannst. Ja. Das, das ist impressive. Ähm, und man muss noch
0: dazu sagen: es ist mal wieder geschehen, denn wo wir gerade beim Thema Paris und Red Bull sind, es ist seit langer Zeit endlich mal wieder ein Sub-2-Second Pitstop passiert. Und zwar ja. mit Paris. Paris hat den DHL Fastest Pitstop vom Rennen bekommen mit 1,98 Sekunden. Ja. Ich, ich war ehrlicherweise nicht mehr darauf vorbereitet, dass wir überhaupt noch Sub-2-Seconds-Pitstops äh, Sub sehen, weil durch diese neue Regel, die letztes Jahr oder vorletztes, vorletztes Jahr, glaube ich, eingeführt genau. wurde, dass man, glaube was waren es, zwei Zehntel als Sicherheitsmargin lassen muss, damit grün werden darf. Und somit waren diese zwei Second-Pitstops ja eigentlich fast nicht mehr möglich. Aber man hat sich ja jetzt trotzdem wieder rangearbeitet. Denn es war nicht nur Red Bull,
1: Gut, Red Bull hat es geschafft, McLaren war kurz davor, McLaren hat ein 2,0 hingelegt. Was das angeht, ist McLaren diese Saison auch echt stark, stark was die Pitstops angeht. Ne? Die sind da auf einem Niveau dieses Jahr mit Red Bull, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist auch das, was ich mit Ferrari meinte. Guck dir mal an, was Ferrari früher bei Vettel gemacht hat. Die haben da, keine Ahnung, drei Sechser-Stop hingelegt und haben gesagt, ey, das war ein richtig guter Stop, während Red Bull ihre zwei Sekunden, 1,8 Sekunden hingeknallt hat. Ja. Und das Ding ist, Ferrari jetzt aber auch, wenn du dir mal anguckst, die Boxen-Stops sind alle meistens im
1: Bereich 2... 4 bis 2,8 irgendwo, mhm. was im Vergleich zu davor absolut gut ist. Ja, also, das sind jetzt auch generell keine schlechten Stops, aber wenn du ganz oben dabei sein möchtest, dann brauchst du halt diese 3, 4 Zehntel auch beim Boxenstopp ja. und die fehlen ja halt. Oder halt einfach mal kein 10-Sekunden-Boxenstopp von Leclerc. Wäre wär praktisch, ja, wär gut. <lacht>
0: ähm, Übrigens hatte Paris ja ähm, fast noch das Podium am Ende verloren, weil Hamilton hat es ja dann, der war ja dann nochmal ziemlich auf einem Roll am Ende, hat ordentlich Pace nochmal mitgebracht auf dem, auf dem Reifen und hat wirklich am Ende fast Paris noch eingeholt. Da hätten vielleicht, sag ich mal, zwei, drei Runden mehr gebraucht, dann wäre äh, Paris doch nicht mehr auf dem Podium gelandet. Hätte mich für Hamilton irgendwo auch gefreut, no. weil, ähm, und das sag ich als nicht Hamilton-Fan. Nein, Nicht Hamilton-Fan ist noch nett aus. <lacht> und ähm, weil das Ding ist, es war ewig her jetzt, dass Hamilton mal wieder eine Pole geholt hat und oh. Ein Podium hätte er sich durchaus verdient. Dass, dass er den Rennsieg nicht holt, das war mir von Anfang an klar, weil die Rennpace von Red Bull einfach unglaublich ist. Ich meine, Max Verstappen hat einfach mit einem Abstand von 30 Sekunden gewonnen, was irre ist, wenn man mal bedenkt, dass er im Qualifying nicht mal auf Pole stand.
1: Nein. Also ähm, ich bin jetzt nicht so, davon ausgegangen, ehrlicherweise. Sogar 33 Sekunden, seine alte Startnummer hat er als Abstand rausgefahren. Ja, es ist schon, es, es ist einfach nur
0: irre, also die Zeit, das ist... Ähm, Toto hat selbst in einem Interview gesagt: ähm, Aktuell ist es so, als wäre der Red Bull ein F1-Auto und alle anderen im Field wären aktuell ein F2-Auto von der Rennpace her. Ja. Also, ähm, ich glaube, das beschreibt ziemlich gut, was Toto gesagt hat, ähm, weil einfach der Pace-Unterschied von dem Red Bull einfach so gewaltig ist. Paris sicherlich
1: noch mal einen ticken langsamer, aber verstappen ununglaubliche Rennpace. Das auf jeden Fall. Und wo du gerade bei Verstappen bist, ich habe hier eine Notiz von dir stehen, dass wir vielleicht einen neuen Verstappen haben. Diese Notiz habe ich von dir so hier stehen. Das sind nicht meine Worte. Hier steht Piastri, okay, of the year, ja. The next Max Verstappen hast du noch reingeschrieben. Richtig. Was ähm, hast du dir dabei gedacht? Ich habe tatsächlich das mit reingeschrieben, weil ich ähm,
0: sehr davon, also von der aktuellen Performance von Piastri und wenn man auch mal zurückguckt, Piastri hat in einem Jahr die Formel 3 gewonnen. Er hat in einem Jahr die Formel 2 gewonnen und er ist dann direkt in die Formel 1 und guckt dir an, wie Piastri performt. Es ist irre, was der Mann in seiner Rookie Season leistet. Der holt dieses Jahr noch mindestens das erste Podium. Davon das kann gehe ich mir auch vorstellen, hundertprozentig ja. aus inzwischen. Wenn er McLaren und, so weiter funktioniert. Genau, wenn er McLaren so weiter ja. funktioniert und im besten Fall haut Verstappen das Ding mal irgendwie weg. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass entweder Lando oder Piastri sich den ersten Sieg holt. Einer von beiden. Und deshalb auch hier die Frage, the next Max Verstappen. Wir wissen, Verstappen ist ein absolutes Jahrhunderttalent. So hat Niki Lauda es selbst ausgedrückt, damals in Spanien, 2016, dass Verstappen das neue Jahrhunderttalent ist im Vergleich zum Beispiel zu, keine Ahnung, Schumacher, Senna oder von mir aus auch Hamilton. Ja. No. Und jetzt ist nämlich hier der Punkt, wir wissen, Piastri ist jung, sehr jung. Und wir sehen, was für eine Pace Piastri jetzt schon haben kann, wie Verstappen damals 2016 in Spanien. Und ähm, da nehme ich jetzt die Frage an dich auch, das, deshalb hatte ich es mit reingeschrieben. Wenn Piastri das richtige Auto bekommt, kann Piastri, keine Ahnung, der nächste Verstappen oder Hamilton
1: werden? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, er hat generell mit dem richtigen Auto das Zeug zum Weltmeister, ja. So weit würde ich gehen. Aber ich glaube nicht, dass er so ist, dass er wie jetzt Verstappen oder wie es Hamilton gemacht hat, so die Formel 1 dominieren kann, wie er lustig ist. Glaubst du, da würde Norris nicht. noch viel mitzureden haben? Ich glaube, Norris würde eher dominieren als Piastri. Okay, ich halte von Norris mehr als Gut, von Piastri. Ist richtig, also, Auch wenn ja, ich sehr viel von Piastri halte.
0: Ich, das Ding ist, du musst halt dazu sagen, bei Norris, Norris hat viel mehr Erfahrung bis jetzt ist in der richtig. Formel 1. Piastri ist wirklich jetzt frisch da. Ähm, ich glaube, wir haben mit Piastri wirklich jemanden, der in der Zukunft Weltmeister werden kann, ja. wenn man ihm das richtige Auto gibt. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, was für mich ausreicht, um zu sagen, er könnte der nächste Verstappen werden, wenn McLaren ihm so ein Auto hinzaubert
1: wie Red Bull jetzt? Weltmeister kann er, wie gesagt, auf jeden Fall werden. Aber mehr auch nicht. So einmaliger Weltmeister, das traue ich Piastri zu. Zu mehr wird es, glaube ich, nicht reichen. Allein, weil dann Lando Norris ist. Ja, er hat mehr Erfahrung. Aber ich halte so viel von ihm. Auch wann war das Uki ja mit Norris, Albon und Russell, das ist 2019, 20, irgendwie so. Ich den glaube, Weg. irgendwie 2019, ja. Und also rückblickend auch ein verrücktes Urk-Jahr, was da alles in die Formel 1 gekommen ist an den ja. drei Fahrern. Ja. Und Latifi dann auch noch. Obwohl, oder war das schon 2018? Gasly das war 2018 bei Red
0: Bull, wurde nach der Hälfte der Saison gefeuert, dann ist Albon rein. Ja, Albon ist 2018.
1: bis 2019, 2019 Ende 2019. Endet 2019 gefahren, aber Paris was war ab 2020.
0: Nee. nee, Paris war doch erst. Na, dann war es zu 20 noch, wo sie gefahren sind, weil Paris ist ja erst 21 dazu gekommen. Ja.
1: Also von ja. den dreien finde ich auch, dass Norris der beste Fahrer ist, auch wenn das gegen Albono mit, geht? Gegen Albon geht und mit Russell, Russell hat er auch sicherlich Argumente für ihn. Aber auch da halte ich am meisten von Lando Norris. Und ich glaube, dass er. Also Lando Norris. Wenn er am Ende seiner Karriere zwei, drei Titel hat, würde es mich nicht wundern. Würde es mich bei Russell ehrlicherweise auch nicht. Nee, mich bei auch Albon sehe ich es irgendwie nicht. Nee, Albon wird kein Weltmeister. Also das sehe ich irgendwie auch nicht. Also bei
0: Russell könnte ich mir auch so einen Titel vorstellen, aber so bei Norris würde ich auch vielleicht zwei sehen, aber bei Albon sehe ich keinen, ehrlicherweise. Nee, ich leider auch nicht. Ähm, wo wir aber gerade bei Norris sind, gucken wir uns doch mal grundsätzlich, wenn wir gerade über Piastri auch schon geredet haben, die Qualifying-Performance auch von Norris und die Renn-Performance an. Norris wieder auf dem Podium, wieder weit oben im Qualifying, wieder mal eine Trophäe von Max runtergeschmissen. Ja, auch das. Das hat er ja auch nicht zum ersten Mal gemacht, das hat er ja schon mal gemacht. Ähm, bloß, dass diesmal die Trophäe aus Porzellan war und dementsprechend auch komplett zu Bruch gegangen ist. Ja, 45 k oder 40k, was es waren. ja Also auf Twitter ging wohl 40k um, auf motorsport.com und so geht wohl 45k ja, um. Letztendlich so den die Dreh. 5k sind's dann auch nicht, äh,
1: sind dann auch nicht so wichtig. Ja, ähm, mein Gott, weil Norris hat sich ja am Ende sogar noch drüber lustig gemacht, dass er es gemacht hat. Er hat auch in seiner Insta-Story, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gibt es doch so eine Japanische Kunst, dass du zerbrochenes, zerbrochenes Porzellan wieder, zu, statt es irgendwie wegzuwerfen oder so, wieder zusammenklebst und davon hat er den Wikipedia-Artikel in seiner <lacht> Story einfach gemacht. Na, das Ding ist halt, viele, also
0: unter dem Video, was auch gestern wir veröffentlicht hatten dazu, ähm, hatten einige von euch auch so oder weiß auch nicht, ob das jetzt einige von euch waren oder irgendwelche Randoms, die einfach drunter kommentiert hatten, ähm, geschrieben gehabt, dass Norris dadurch jetzt unsympathisch ist und alles. Das ist Quatsch. Also Verstappen und Norris sind so ziemlich, glaube ich, mit die Best Buddies in der Formel 1 und das ist einfach ein Joke unter denen gewesen, Clean. Also ich glaube ja. auch nicht, dass Max Lerno wirklich sauer darüber ist, dass ja. er die Trophäe zerbrochen hat. Und mit Absicht war es jetzt auch nicht. Nee, der kriegt, der kriegt eh Clean eine neue. Das dauert halt vielleicht noch sechs Monate, bis sie wieder hergestellt ist. Aber ähm, der kriegt eine neue. Ja, er also,
1: bekommt sie ja am Ende eh nicht. Das geht ja ans Team dann. Naja, die Siegertrophäe für ihn behält er ja. Behält er die? Also, die ich meine, das geht am Ende alles ans Team. Die ganzen Siegertrophäen für ja. den Fahrer? Ja, würde ich, glaube ich. Aber auch. du hast doch zusätzlich noch eine Teamtrophäe. Ja, die geht auch ans Team. <lacht> die geht auch Aber ans Team. Aber zum
0: Beispiel die äh, WM-Trophäe hat ja Verstappen auch behalten. Die ging ja auch nicht ans Team.
1: ja. Ja, kann sein. Also ich würde sagen, ich würde ja, sagen die ich, behalten die Fahrer. Kann, wir, for wir forschen da nochmal nach.
0: Also falls ihr es wisst, schreibt es uns gerne auf Insta. Wir würden auch nochmal nachforschen, aber ähm, schreibt es uns gerne auch auf Insta, falls ihr es wisst. Ich würde sagen, die bleiben. Perke, nee, denkt, die ich, gehen ans Team. Irgendwie schon, ja. Okay, ähm, aber jetzt nochmal ähm, abschließend ein kleiner Fact. Und zwar, wir wissen, ähm, Ferrari hatte nicht das beste Rennen, aber
1: Ferrari... Hat bis jetzt auch nicht wirklich eine gute Saison an sich. Nee, das war, also, es war nicht das bis beste Ferrari-Rennen, aber es war irgendwie diese Saison ein normales Ferrari-Rennen. So, genau, so würdest du auch beschreiben. Jetzt, hätten sie es besser performt, wäre es schon eine Überraschung eigentlich gewesen. So P7, P8, da, da gehören sie halt irgendwie hin dieses Jahr. Und das ist so traurig, wie es sich anhört, aber so ist es halt leider. Da, das ist ihr Platz dieses Jahr. Da gibt es einfach Autos, die besser sind, die jetzt gerade. Also Red Bull, klar, jetzt gerade sind Mercedes und McLaren, die besser sind. Am Anfang war es Aston Martin. Aber Ferrari schafft diesen Sprung nach vorne einfach nicht. Und die sind einfach, dieses Jahr, so hart es ist, die sind ein Mittelfeldauto. Ja, absolut,
0: absolut. Würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, deshalb auch hat Sainz, die Gerüchte kommen ja nicht von irgendwo, ich glaube auch deshalb hat Sainz wirklich Bock auf Audi, und ähm, was mit Leclerc passiert, wo es hingeht, ob es bei Ferrari bleibt oder ob es vielleicht doch Mercedes wird ähm, oder vielleicht Red Bull, mal gucken, abwarten ähm, aber wenn Ferrari so weiter performt, wie sie es aktuell tun, sehe ich weder für Leclerc noch für Sainz eine Zukunft
1: da, ehrlicherweise. Nee, ehrlich nicht also Sainz nicht, weil ich habe auch das Gefühl er hat keinen Bock mehr so ewig zweiter Fahrer da jetzt zu sein hinter Leclerc und äh, Leclerc hat keinen Bock, in ein Mittelfeldauto zu setzen, auch wenn er Ferrari über alles liebt, aber am Ende muss er auch an seine eigene Karriere denken und er möchte ja Weltmeister werden, er hat das Zeug dazu, Weltmeister zu werden und das kann er halt nicht bei Ferrari schaffen. Ja, sehe ich ganz genauso und deshalb
0: ähm, bin ich sehr gespannt, was die Transfers der Zukunft so bringen, ähm, wenn es auch nur ansatzweise so interessant wird wie die Silly Season letztes Jahr, vor allem mit den Teammanagern, was dann auch da abging. Ja, das, ähm, das
1: ganze Piastri-Drama. Oh ja, uh, they've released a statement without my acknowledgement. Hey, hast, du das, hast du das gesehen, als er, ich glaube, nach Silverstone im Interview nach dem Rennen drauf angesprochen wurde, dass McLaren jetzt vor Alpine in der Konstrukteurswertung steht, hat er einfach nur so leicht gegrinst. In, er hat einfach leicht in die Kamera <lacht> Dafür gegrinst. hat er am, am, äh, am
0: Anfang der Saison richtig dumm ins Rohr geschaut, also ja. weil, äh, da war McLaren wortwörtlich Letzter. Ja. Also, am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. richtig, ja, ne? richtig, richtig, richtig. Da hast du ja auch noch ein schönes, interessantes Format, ähm, was wir in einer zukünftigen Folge sicherlich mal besprechen werden. Nämlich dass welchen Fahrer könnten wir im Kampf um Leben und Tod besiegen. Nein, ja, das, die Idee kam nicht von mir. Das, die kam wäre, von dann, das
1: wäre dann einfach eine, eine spaßige Top 3 in den ersten Folgen. Wer weiß, vielleicht hat sie ja jemand von euch gehört, haben wir ja eine Kategorie Top 3 gehabt. So, Da haben wir schon unsere Top 3 Fahrer und Top 3 Strecken genannt. Es wäre einfach mal so... So Abwechslung, einfach so eine spaßige, einfach eine Spaßkategorie. Ja, ist auch eine wilde Kategorie. Also ich, wie ich gesagt, die kommt voll mag's. von Perke, die Kategorie. Ja, die Idee ist jetzt auch nicht ganz von mir. Da habe ich mich auch bei anderen Podcasts bedient. Aber ich fand die Idee gut. Habe ich einfach mal <lacht> vorgeschlagen. Vielleicht kommt sie ja irgendwann. Dann übrigens noch ein großes Dankeschön an
0: jeden, der beim Ratespiel für Ungarn mitgemacht hat. Insgesamt 20 Leute gewesen. Ähm, danke an jeden einzelnen von euch. Real Chris mit 5, was auch immer du geraucht hast vor dem Wochenende, damit du so viel richtig hast. Schick mir mal, wo du es herkriegst. Ich will es, damit ich wenigstens auch mal ansatzweise es richtig kriege. Das war wirklich sehr Also 5 sehr von 8 ist stark. Props gehen raus. Ähm, also daher großen Respekt dafür. Genau. Ähm, ansonsten eine neue Raterunde für Belgien kommt am Donnerstag wieder ähm, da kommt auch die Pre-Weekend-Show für Donnerstag äh, für Donnerstag sage ich schon, Digga ich hab, ich hab gesoffen, Alter ähm, für Belgien und eine Sache die wir euch jetzt schon als kleinen Preview mitgeben für Belgien ist nämlich die Special Livery von Alfa Romeo und zwar würde ich euch mal empfehlen Instagram oder wo auch immer abzuchecken ihr findet sicher Bilder dazu Alfa Romeo bringt für Belgien eine Special Livery mit Kick, dem Streamingdienst. Genau. Und Perke findet sie scheiße. Ich finde sie überhaupt nicht schön. Ich finde es sehr geil, vor allem dieses Neongrün da mit rein. Das passt da nicht rein. Das passt gerade rein. Aber Perke und ich waren ja auch schon bei der äh, pinken Alpine Livery sehr weit auseinander von ja. Meinungen. Die ich fand, fand ich sehr geil, Perke auch nicht. Liverys sind ja nicht immer einer Meinung. Nee, nicht wirklich. Ähm, aber die bei der Triple Crown Livery von McLaren waren ja. wir einer Meinung. Ja. Immerhin mal. Genau. Ähm, schaut dafür am besten irgendwie auf dem Alfa Romeo Insta-Kanal vorbei oder googelt einfach mal nach Delivery. Würde mich mal interessieren, ihr könnt uns gerne in die Kommentare, das würde ich nämlich als die Q&A-Frage machen für diese Episode, was ihr zu der Livery denkt. Ja. Lasst gerne eure Meinung als Q&A unten drinne und dann würden wir auch, falls ihr nichts dagegen habt, die wieder unter der letzten Episode publishen, äh, falls es privat bleiben soll, schreibt einfach dazu, nicht veröffentlichen und dann lassen wir es auch genau. privat. Ansonsten lasst gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts Amazon Music, Google Podcasts wo auch immer ihr seid. Wir versuchen immer, möglichst alle Plattformen zu erreichen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, auf rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.